0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, frases, historias y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Y gente, pues bienvenidos a un nuevo episodio con nuestra tercera invitada, que la verdad es uno de los episodios que más emoción me da, porque es un tema que por mucho tiempo lo he estado como procesando, analizando, digo, un año y medio, creo que es un tiempo suficiente y... y pues no, no, no se nos acaba la, la preparación y el contenido, el conocimiento. Y pues estoy con una persona que agradezco con el corazón entero haber conocido hace algunos años. Y ella es un claro ejemplo de que el tiempo en una amistad es relativo y que la cantidad no importa, sino que es la calidad que se le brinde las pláticas que puedas tener. Y con ella en su momento he tocado este tema de la soltería y juntos hemos ido coincidiendo en ciertos puntos que hoy les vamos a compartir y pues estamos también en este proceso de que la soltería, porque ambos estamos solteros, así que chavos, pónganse vivos, y que es un proceso de preparación para cuando esa persona indicada, si eres creyente, esa persona que Dios preparó para ti, o si eres de esas personas que creen en el universo, esa persona que puedas encontrar o te encuentre y que coincida en algún punto, pues puedas estar lista o puedas estar listo o lo más preparado o preparada posible. Entonces, estamos con una psicóloga en proceso, apasionada por muchas cosas. Y puedo aventarme una hora de introducción diciéndoles un chorro de cualidades que tiene Paloma, pero, Paloma, me da muchísimo gusto que estés aquí en este episodio, de que haya dicho que sí, y pues, bienvenida.
1: Muchas gracias, José, por la invitación, por la introducción tan bonita que me diste. Eh, yo también así brevemente me gustaría hablar un poco eh, respecto a José y la amistad que tenemos, así como él lo mencionaba, también es una amistad que yo aprecio muchísimo, que valoro demasiado en mi vida y ya se lo he comentado a José numerosas veces a lo largo de toda nuestra amistad, pero es, es un amigo que, que aprecio mucho y que aparte de diferentes formas me ha ayudado a crecer en mi vida y yo... Aprovecho que a lo mejor y muchas personas nos van a estar escuchando este día para recomendarles que tengan amigos así como José, que los impulsen a crecer, que los orillen a tomar nuevos retos, nuevas oportunidades, a crecer en diferentes áreas de su vida. Y este podcast es lo que es, o sea, es un ejemplo de ello, de cómo José de un día para otro me escribe, me dice, Paloma, quiero que hagamos un episodio. Y yo encantada de la vida, de ayudarlo, de apoyarlo y pues al mismo tiempo es un crecer juntos, mutuamente. Entonces, pues bueno, José, te agradezco mucho, gracias por orillarme a crecer, y gente, búsquense amigos como José, que los haga crecer en todas las áreas de su vida.
0: Amigos como Paloma, amigas como Paloma, amigos como José, pero gente que les pueda aportar algo en su vida, sobre todo, y bueno, Paloma, para que la gente más o menos te conozca un poquito, para los que no tienen, sorry, el gusto, el placer, el, el, la, la bendición de conocerte, cuéntanos un poquito sobre ti, brevemente, de quién es Paloma Isairi.
1: Muy bien, pues bueno, yo tal como José lo menciona, soy Paloma Izaguirre, tengo 20 años, eh, estudio la carrera de psicología, antes vivía en Tampico, estudié también en el IEST, escuela que llevo en el corazón, y pues bueno, ahorita estoy estudiando en Querétaro, me vine para acá para estudiar mi carrera, y pues bueno, me apasiona la psicología, me encanta, hay toda una historia detrás del por qué escogí la carrera, pero cada día eh, me doy cuenta de que es mi vocación, de que me gusta y justamente por ello también es que este tema de la soltería también me encanta porque involucra mucho esta parte de la psicología. Entonces, pues bueno, eh, eso estudio, eh, me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, aprender soy una persona que disfruta mucho, como las cosas sencillas. Me encanta ir al centro, me encanta comer comida mexicana, me encanta salir con mis amigos, platicar con ellos, tomar café y tener pláticas interesantes. Y pues, bueno, esa es una pequeña probadita de lo que soy, de lo que me gusta, de lo que me entretiene.
0: Y pues, ya irán conociendo también un poquito más de forma conforme vayamos avanzando en este episodio. Porque hoy les traemos un tema bien interesante, porque a lo mejor ustedes no lo sabían pero según datos oficiales de la INEGI que acabo de investigar hace dos minutos antes de empezar a grabar este episodio, es que una tercera parte de la población mexicana mayor de 12 años somos solteros. Y digo somos porque estoy dentro de ese porcentaje de la población. Estamos, Palom y yo, dentro de ese 93.5 millones de personas aproximadamente que está soltero o soltera.
1: Orgullosamente dentro Orgullo,
0: de Orgullosamente. Desafortunadamente hay personas que no lo ven de esa manera y asocian esta parte de soltería o de soledad como algo llamado fracaso o incluso como una decepción de, ay, es que estoy solo o estoy sola. Y apenas mencionamos la palabra de que, o sea, vamos a hablar de soltería y a la gente le da el bajón de, es que, ¿sabes qué? Hoy es domingo cuando estoy escuchando este episodio y, pues, no puedo estar con esa persona, pues, haciendo esto, haciendo lo otro. Y tu cabeza empieza a imaginarse miles de años diferentes, y obviamente pues da, da un poquito el bajón, entonces hoy vamos a hablar sobre cómo podemos aprovechar este tiempo de soltería que como les decía, para nosotros dos que coincidimos en eso, es que estas, este, este momento es de preparación para mucha Paloma, todo tuyo el micrófono, te escuchamos.
1: Me parece bien interesante lo que dices José, de que la soltería se ve como un fracaso, porque siento que así pasa, eh... A mí, o sea, de, desde la perspectiva de psicólogo en proceso, por ejemplo, me da mucho gusto ver cómo con el tiempo el tema de la salud mental ha ido cambiando, o sea, ha, ha ido cambiando la perspectiva que se uh -huh. tiene. O sea, antes era súper común, ah, vas a terapia, estás loco, o vas con el loquero, que así se le llamaba a los psicólogos, y ahora poco a poco me da mucho gusto ver cómo la sociedad está reconociendo la importancia de la salud mental y hay como todo un proceso de, ok, necesito ir a terapia, quiero sanar tales cosas y así, entonces creo que temas como la salud mental eh, necesitaban este cambio de perspectiva por parte de la sociedad y creo que así pasa con la soltería, eh, no hace mucho tiempo, las mujeres estaban acostumbradas a creer que necesitaban un esposo para que las mantuviera, tener una familia, tener hijos, y así se iban a sentir plenas, completas, y pues la realidad es que no, a lo mejor era un proceso de su vida que tenían que cumplir, pero no necesariamente todas las mujeres que se casaban y que tenían hijos se sentían plenas y completas, ¿sabes? Pero como que socialmente se ha aceptado que lo normal o el proceso de la vida del ser humano es como llegar a tal grado de la vida, a tal punto, a tal edad, eh, Conseguir a alguien, enamorarte, casarte y ya. O sea, eso es como sinónimo de éxito en la vida del ser humano. Y mm -hmm. cuando no lo consigues o cuando ya estás llegando a la edad y no tienes pareja, es como y o sea ya está quedada, ya no consiguió a alguien. Y, y hay como todo un factor de cosas que suceden alrededor de esta situación. Y creo, o sea, yo lo he vivido con mi familia, no hace mucho fue me convertí en, en soltera, ¿verdad?
0: Oye, y aparte ahorita las fechas que acabamos de pasar, ¿no? En Navidad, Año Ay. Nuevo, Ya de Reyes, que llegas y la, la típica tía, ¿no? De, oiga, mijita, ¿y el novio? Oiga, mijito, ¿y la novia? no el típica, la, 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 la típica tía con la típica frase en las típicas fechas. Entonces, 100%.
1: cuéntanos, cuéntanos. Y hasta parece que ese es el centro de la atención. O sea, yo este último año... Eh, cuarentena, la pandemia me ayudó a emprender muchas cosas a cumplir nuevas metas y, y sí me ha pasado, o sea quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis tías, a mi abuelita, o sea las aprecio muchísimo, pero también eh, reconozco en ellas como ciertas, ciertas cosas que me gustaría que cambien, o sea hablaba uh -huh. con ellas y le platicaban, o sea abuelita he hecho tal cosa y es que me siento tan feliz y así, oye y el novio, y es como <risa> Oh, o sea, sí. A ver, no es que no, es que no crea en el amor. De hecho, me ilusiona mucho en un futuro tener una pareja. Yo soy de las personas que quiere casarse y estar profundamente enamorada de su pareja y tener una familia súper bonita y así. Pero, pero tampoco lo veo como que, ¡ay, estoy soltera! ¡Qué fracaso! ¡Qué caos! O sea, no. Y entonces era como súper evidente de que... Es, es que no tienes novio. ¿Y por qué? Y a ver, y es que el pretendiente y seguro hay alguien. Y a ver, o sea... Hay, hay más cosas en las cuales te puedes entrar que también me hacen felices, que también me llenan, que también me hacen sentir plena y no necesariamente va ligado a una pareja. O sea, como que te digo, socialmente hablando, eh, nos vemos como en conjunto a lo mejor. Y estás con alguien que ni siquiera es bueno para ti, que no te ayuda, que no, que no te aporta nada. Pero si estás con una pareja, a lo mejor y te ahorras muchas críticas sociales o a lo mejor y, uh -huh. y la gente no piensa tan mal de ti. A como si estuviera soltero. O sea, hay como toda una concepción de fracaso, de soledad, de, de es que no, no, no ha cumplido un propósito en su vida por solamente estar soltero, ¿sabes? Entonces, pues bueno, creo que aquí hay, hay una parte muy importante que, que como sociedad tenemos que trabajar respecto a la soltería.
0: Y fíjate que ahorita que hice esto de una que lo asocien con el fracaso, y que la, la típica, ¿no? de que te estás quedando la típica frase, digo, de la, de la tía y no sé si tú llegaste a ver la publicación que hizo Andrea Cobos hace poquito acerca de la famosa canción que se hizo muy famosa eh, hoy famosa canción que se hizo muy famosa <risa> bueno, eh, de, 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 de Soltera, ¿no? que le sacaron un remix y todo y lo que decía de que es que estar soltera está de moda y por eso ella no se enamora y, la, y esto también como una canción puede tener tanto impacto en cómo percibimos ciertos temas y cómo la sociedad nos están como con los ojos encima a ver qué hacemos y qué no hacemos. O sea, esa canción se hizo tan popular y la gente la adoptó como es que ya no decíamos de, es que estoy soltero, es que estoy a la moda. O sea, cambió el concepto totalmente haciendo alusión a lo que decía la letra. Y, y o sea, esto lo, lo, lo empiezan a hacer como una visualización de no, es que ya no, no estoy en un proceso de preparación estoy en una tendencia social y cambia muchísimo la manera en que se ve y, y, y empieza a ver de pues sí, estoy solo, estoy sola pero pues estoy a la moda y eso me hace como sentirme un poquito mejor y algo que, que escuchaba eh, en, uno de los, en un podcast acerca de esto de, de las relaciones es que en un estudio decía que el estar soltero hacen la alusión a estar solo, pero no es como el estarlo como tal, sino la percepción que se tiene. Y eso lo mencionabas tú ahorita, ¿no? De que eso es un momento para mí, un momento en donde, a ver, abuelita, o sea, yo estoy, a yo estoy cumpliendo esto en mi vida, si sí, no tengo una relación en este momento, pero estoy cumpliendo eso que en su momento me propuse y que a lo mejor en algún punto, ¿por qué no? voy a compartir ese éxito y esa satisfacción con otra persona que va a ser mi compañero de vida, o en mi caso, mi compañera de vida, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo.
1: 100%. Y ahorita que hablabas de como la tendencia de ver a la soltería y a lo mejor decir como estoy de moda, <risa> bueno, no, no sé, a mí en lo personal no me encanta esa canción, pero también justo lo que hablabas, de que la perspectiva, o sea, hay personas... Que, que a lo mejor en la soltería no lo ven como nosotros la vemos, de uh -huh. que es un proceso de crecimiento, un proceso en el cual te puedes dedicar tiempo a ti. Y, 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 o sea, no me sé la canción, no sé si la recuerdo bien, pero también habla como en una parte de, dice algo de, por eso ella no se enamora. Uh -huh. O sea, como que también lo, lo ligan con esta parte del dolor, de las infidelidades, de... Entonces... O sea, te digo, dentro de las perspectivas que se tiene de la soltería, también puede entrar como este miedo de enamorarte y este miedo de volver a creer en alguien y este miedo de que a lo mejor, y si te te fueron infiel, que vuelva a pasar. O sea, la soltería puede, ver, puede tener como muchas formas de verla y a lo mejor también puede existir gente que está soltera por el miedo de volver a abrirse y de mostrarse vulnerable ante las personas, ¿no? Y te digo, o sea, la soltería no todos la vivimos igual, eh, a lo mejor y esta parte de creer que estás de moda y, y que en la soltería no me quiero enamorar y así, pues también es como una manera de, de no quererte abrir al amor. O sea, te digo, hay, hay como muchas formas de, de vivirla. Sí. Y, y justo dentro de estas formas diferentes de vivir la soltería, eh, hay algo aquí que me gustaría mencionar, que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy soltera hace tiempo, tuve un novio y, y creo que también la soltería puede llegar a ser como un acto de valentía, o sea, un acto en el cual, eh, por ejemplo, hay gente que está soltera porque nunca ha tenido una relación, hay quienes están solteros porque una relación no funcionó, y también el hecho de, de decir y reconocer esta relación que estoy teniendo actualmente, a lo mejor ya no funciona como antes, a lo mejor ya no me aporta lo mismo que antes lo hacía, pues también es un acto de, de valentía, ¿no? Es un acto en el cual sabes que te va a doler el proceso de Sabes que estás encariñado con alguien que a lo mejor ya tienes como una, eh, un hábito con esa persona, una costumbre de que salen y, y a lo mejor y tu vida va a, va a cambiar completamente una vez que, que termine la relación, pero también es como esta parte de reconocer que esa relación ya no te está aportando lo mismo que antes y que se tiene que tomar la decisión de ok, o sea, por el mismo amor que te tengo, por el mismo aprecio que te tengo, quiero que que tú continúes con tu vida, que, que a lo mejor encuentres a alguien más que te pueda aportar más de lo que yo te aporto, o a lo mejor que, con quien te pueda sentir más pleno. Y pues también, o sea, es, es un motivo por el cual la gente está soltera y, y está padre, o sea, está padre también como ver por la otra persona, ver por ti, porque yo no creo que las relaciones deban ser egoístas de que hay, es que a lo mejor, y, y no me aportas nada, no pues no estoy feliz contigo, pero pues aquí estoy porque no me quiero ver mal socialmente, etcétera. Entonces creo que también eh, hay mucha gente que está soltera por el hecho de que termina una relación y eso también, también es de admirarse, ¿sabes?
0: vino la mente es esta, esta parte de la valentía de cómo o sea, estar en, en, en la soltería. Porque, o sea, es un tiempo en el que trabajas en ti, en donde te vuelves como... Ya no es que esté mal que le des tiempo a otra persona y que pues, estés pendiente de qué es lo que le pasa, qué le sucede, etcétera. Pero ¿por qué a veces ponen como en primer plano a otra persona que a, a nosotros mismos en nuestra vida? ¿no? Entonces, esta parte de valentía de identificar tus medio, medios, de identificar tus miedos, de sanar tus heridas, de ver cuáles son tus traumas, etcétera. O sea, es un proceso de crecimiento Tan, sí, tan difícil, a veces doloroso, pero me encanta el ejemplo del águila real. Porque el águila real, para crecer y tener esas alas gigantescas y estar fuerte y que su pico esté con, con ese poder que, que tiene, tiene que irse a una, a una cueva alejadísima en donde nadie sabe de que, si, si vive o no vive, en donde hace tanto frío y el clima es tan complicado que tiene que desplumarse ella misma. Tiene que o sea, hacerse sufrir para poder convertirse en, la, en esa isla real que todos vemos, es como de, wow, qué animal tan precioso. Digo, haciendo alusión en, en esta cuestión de, de, de proceso de dolor y de salir más fuerte de lo que éramos, y que la gente pueda apreciar la belleza que está tanto en el exterior como en el interior, que es la persona, en esta manera integral y poder tener una relación tan bonita. Ahora, hay también otro tema, otro estudio, que, que dice que cuando en un noviazgo se tienen relaciones y terminan, y vas con, a, a terapia, que gracias a Dios ya se está haciendo un tema, pues, ya no de locos, ya es algo que dices, es necesario, lo quiero, y hace poco yo tuve una experiencia con una amiga sobre eso, es que cuando hay relaciones y terminan, y vas al psicólogo, pareciera que están tratando un divorcio, y hay veces en las que la gente está tan destruida por dentro, que no quiere sacarlo, que no quiere compartirlo, o, ...o que no quiere tratarlo más bien... ...que no quiere sanarlo... ...y se vuelve un caos total... ...se crean mecanismos de defensa... ...te creas máscaras, te creas... Eh, ...o sea, quieres como que tapar con una curita... ...una herida que es como... de bro, ...ocupas una sutura, ocupas echarle alcohol... ...aunque te arda, desinfectarla... ...para que sane... ...y no, piensas que con una curita, ya, con eso... ...con eso quedó, ¿y cuál es esa curita? ...como dice la canción de, de Soltera Remix... ...te vas de rumba... ...le pasan la botella... Te vas de fiesta con las amigas y piensas que el amor, que ya no mereces el amor, cuando es a lo que estamos llamados todos, amar y ser amados. Entonces, ¿cómo una cosa nos lleva a la otra? Y, y pues bueno, tienes algo que decir, digo, ustedes no la están viendo, pero Paloma quiere decirnos algo, así que venga, venga, te escucho.
1: No, pues mira, <risa> estabas hablando. Sí, o sea, me, me vienen mil ideas a la cabeza, porque justo escuché en un podcast hace tiempo. Cuando justo eh, era como el proceso en el cual más uh -huh. buscaba respuestas a mí, como a mi dolor, estando recientemente soltera. Y, y la realidad es que cuando, cuando estás sufriendo una ruptura amorosa, de verdad que, que quieres lanzarle, no sé, lo primero que encuentres a la persona que te dice como es que tienes que sanar y... O sea, Sabes que tienes que sanar, pero en ese momento te duele. O sea, es algo sí, sí, que sí. brota desde dentro de ti. O, o sea, sea de,
0: aguántame tantito, ¿no? Por favor, o sea, espérate.
1: Exacto. O sea, es como algo que tú no decides, que sientes el dolor. Y, uh -huh. y ya después, conforme va pasando como la emoción, es cuando dices, ok, a ver si sí, puedo sanar y puedo esto y el otro. Pero a mí dentro de mi dolor, fíjate que, o sea, ya, ya como perspectiva personal de cómo yo viví esta parte del duelo, me gustaba sentir dolor. O sea, y no como masoquista y así de que me, eh, me autolastimara, no. Sino en el sentido de que fue tanto el amor que le tuve a esa persona uh -huh. que obviamente separarme de ella me va a doler. Me consta. ¿sabes? Y, es, <ríe> y es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque, a ver, recuerda que eres una persona que puedes amar, que te puedes mostrar vulnerable, vulnerable a alguien y la parte de querer a alguien de, de dedicarle tiempo de estar con esa persona es un proceso en el cual poco a poco te vas enamorando, va formando parte de tu vida, que al momento de que se va, hay muchas cosas que tienes que reestructurar en tu vida y lo que decías, el ejemplo del águila eh, también lo escuché en, en, en otro podcast este ejemplo, de que una vez que terminas una ruptura amorosa, después como que superas eso Vives tu dolor, vives tu duelo, pero una vez que, que sabes darle un sentido y, y le encuentras un significado, sales aún más grande y sales aún más eh, fuerte de, de esa situación, con mucho autoconocimiento. O sea, el proceso es difícil, es doloroso, es oscuro,
0: Totalmente. pero una
1: vez que tienes la capacidad de atravesar ese momento oscuro, porque aparte, o sea, es un momento oscuro, pero eso no significa que no esté lleno de aprendizaje de autoconocimiento de tú mismo como hay un, había una amiga que me decía justo cuando yo estaba como muy mal por esta parte me decía es que Paloma deja de preguntarte el por qué y hay muchas cosas que tú no vas a entender del por qué la relación terminó y es la verdad o sea hay diferente tipo de rupturas ¿no? hay algunas sí, que son sí, sí. pacíficas unas en las que lo hablas y así eh, en mi caso hubo cosas que quedaron como muy inconclusas entonces ella me decía deja de preguntarte el por qué y pregúntate para qué. Y la realidad es que eso cambió por completo mi perspectiva, mi panorama y dije, ok, ¿para qué? En este momento estoy soltera y creo que aquí ya podemos empezar a introducir un poco el tema de cómo vivir tu soltería uh -huh. y cómo disfrutarla. O sea, ¿qué puedes hacer con este tiempo? ¿no? Entonces, digo, fue algo que, que pasó y que a mí me tocaba como la, la opción la única opción de vivirlo y afrontar ese proceso, y era como, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Obviamente, eh, tirada en mi cama un buen rato, <risa> llorando, pero ya después es como, ¿qué vas a hacer con esto? Dale un sentido a lo que viviste, quédate con lo bueno, quédate con lo que aprendiste, y también eh, el hecho de tener una relación pasada te ayuda mucho a saber qué es lo que quieres en un futuro, o sea, una ruptura amorosa de primera instancia suena como algo malo, algo negativo. Sí. Pero ya cuando se te aclaran las ideas y cuando te quitas la nube de emociones negativas y pensamientos negativos... No, perdón, no hay emociones negativas. Retracto lo dicho. <risa> Pero, o sea, una vez que te quitas como esta parte de negatividad respecto a la situación, te das cuenta que de una ruptura pueden salir grandes cosas. Y en un futuro te das cuenta de que igual la, la persona que quieres que llegue, pues que tenga tales cualidades, que, que no tenga esto, o sea, como que tú mismo vas visualizando lo que quieres tener en un futuro, y sí. de cierto modo también lo atraes, pero lo atraes en el sentido de que igual ya no vas a dejar entrar tan fácilmente a otra persona, porque ya tienes bien claro lo que tú quieres y lo que no quieres, y también uh -huh. lo, que, lo que eres capaz de negociar y lo que no eres capaz de negociar, o sea, como que también tu lista se va haciendo más específica y sí. eso no significa que no pueda ser flexible. O sea, Ajá. que a lo mejor llega alguien que tú quieres a, a una, no sé, a una niña alta y te llega una de estatura media, pero con el resto de cosas que te gustaría tener y la rechaces porque, ay, no, no tiene la estatura que yo quiero. O sea, no, también significa poder ser flexibles, pero a lo que me refiero es que tienes más claro en qué aspectos quieres ser flexible, puedes ser flexibles y en cuáles no. ¿Sabes? Entonces creo que también eh, el proceso de soltería, en una de las cosas que te puede ayudar de tantas, es también a saber qué es lo que quieres en un futuro. Trabajarlo, pensarlo, eh, tener bien clara la idea que, que, que quieres que tu próxima pareja tenga.
0: Sí, totalmente. De hecho, lo que, lo que decías de, creo que muchos de nosotros, si ya tuviste una relación y terminaste, Bienvenido a, a, al mundo de nuevo de la soltería. Si no has tenido...
1: ¡Increíble! Hay,
0: <risa> hay, hay algo que creo que muchos o incluso todos, porque no me gusta generalizar, tenemos y es esta famosa lista de cosas o la, la, la descripción de la persona ideal con la que nos visualizamos de es que así me gustaría que fuera mi novio o mi novia, ¿no? Y, y, y pareciera que ves a una persona y empiezas a conocer y dices, ¡Ah, es que su actitud! está bien padre y a ver tiene esto tiene el otro y vas como haciendo el check no de que palomita palomita tachita tachita y esto me trajo como no sé si has visto esta foto en donde hay un, un maestro que les pone en el pizarrón a los alumnos de que 9 por 1 igual a 9 9 por 2 18 y empieza a ponerlos así de hasta el 9 por 9 eh, y pone 81 no pone 82 y en el 9 por 10 pone 90 o sea tuvo 9 aciertos y un error y la gente solamente se enfocó como en ese error y, y Siento que a veces pasa lo mismo con esto de Tenemos una lista en donde A ver, cumple con esto, cumple con lo otro Y como decías, de a lo mejor Yo la quería de 1.80 porque me gusta la gente alta por los que no me conocen, me de unos 1.66 Pero no, no es cierto, no me gustan tan altas eh, Pero llega de, no sé 1.67 Es decir, poniéndole un número Pero es una persona que tú dices wow O sea, Dios se voló a la barda cuando la mandó en este mundo, o sea, le puso una mezcla de, de, de belleza interna y externa, actitud, intuición, eh, no sé, o sea, visualiza la persona ideal con la persona perfecta, si quieres, aunque no existe, pero bueno. Y ah, nada más porque tiene unos centímetros menos de estatura, dices, ¿sabes qué? Siempre no. Y eso es lo que dice Paloma, de tener esta flexibilidad, de poder conocer en su máximo esplendor a las personas. Y creo que ese es otro de los retos que enfrentamos ahorita, porque nos enfocamos tanto en las cosas malas, tanto en los defectos que tienen las personas. Y, y de hecho, esto que te voy a decir, bueno, te lo digo después del podcast, mejor. Porque ese es, 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 algo, es algo, algo personal que te quiero compartir, que me gustó y que próximamente lo van a ver en un video. Pero, pero bueno, de, o sea, esos, esos defectos que muchos decimos que esa persona... Pueda como abrazarlo y decir, sabes que o sea, yo te quiero así, punto. Así en pocas palabras. Y es un reto tan grande, y creo que es una de las enseñanzas que, al menos a mí, tiempo después de que pues, terminamos, agradecido con que fue una ruptura en buenos términos, quedamos como amigos, eh, pues lo, lo, lo identifico mucho, ¿no? De la gente no es perfecta, pero yo, 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 yo era muy consciente de eso, de que, o sea, yo sé que eso tiene estos defectos pero yo te quiero así, o sea, no pasa nada. Obviamente había como un trabajo de los dos, así como con, con las amistades de que buscas ser mejor persona, dentro de la relación también debe ser lo mismo, crecer juntos, hacernos ver nuestros errores y también reconocer sus logros, porque es un ganar-ganar en, en, en ambas partes. Entonces, lo que decías de eh, o sea que lo atraes, de que atraes a la gente, o sea, atraes a esa persona como de a ver si eh, yo vibro como en esta sintonía y luego llega esa persona que la la traemos como el, la misma vibra y estando juntos vibramos como a otro nivel, es como de, pues, hay algo aquí, ¿no? O, o, o qué está pasando, o por qué llegó esta persona a mi vida. Eh, tú me decías de esto de la pareja se refleja, o uno decide incluso la persona con la que vamos a estar, o... ¿Se planea así como tenemos esta lista, si cumple con todos los requisitos, pum, encontrar mi persona ideal? ¿O es algo que dice, sabes qué, no puedo tener un plan que vaya a darse de esa manera?
1: Sí, y aquí, con lo que decías, José... Eh, de que atraes y que vibras en la misma sintonía hace poco me puse a leer un poco sobre la, la ley de la atracción que es okay. un tema que a ti y a mí nos, nos gusta mucho para los que no
0: está viendo nuestras caras <risa> pero estamos con una sonrisa porque sabemos que es un sí totalmente
1: <risa> es un tema que a José y a mí nos intriga mucho entonces el otro día me dio mucha curiosidad y me metí a leer un poquito al respecto y, y me pareció bien o sea muy impresionante porque bueno, después de que leí me di cuenta que tenía como una perspectiva muy reducida de lo que es la ley de la atracción. A veces creemos que con el simple hecho de pensar y pensar y pensar las cosas lo vamos a traer. Y puede que en una de esas ocasiones chicle y pega que estuviste pensando mucho en algo y llega o se te atraviesa enfrente y dices "Wow, o sea, lo atraje. Ajá. Pero estaba leyendo y me pareció bien interesante que cuando deseas algo y cuando quieres que eso pase en tu vida, no únicamente... Basta con, con pensarlo y creer que lo atraes de esa manera, sino que también tienes que estar como en el mismo nivel de energía que esa cosa que, que quieres para que llegue a tu vida. O sea, por ejemplo, ya enfocándolo un poco más a la parte de las relaciones, hay ocasiones, muchas ocasiones yo me atrevería a decir que las relaciones inician desde un punto que no es el más adecuado. O sea, por ejemplo, eh, yo soy una persona que necesita que constantemente le estén diciendo que se ve bonita y que hoy se arregló muy bien. Digo, es un decir, no, no creas que eso me pasa a mí, ¿verdad? Pero
0: por okay. ejemplo, es una suposición, un ejemplo exacto, práctico.
1: Un, un ejemplo, una, una situación hipotética, pues. Okay, okay. Entonces, si yo no estoy acostumbrada a darme ese amor, o sea, a yo demostrarme, a, a tratarme de esa manera, la pareja que tenga, pues voy a necesitar que sea una persona que constantemente esté afirmando lo que soy, o lo que yo quisiera ser una persona que, que me aporte seguridad en ese sentido y, y a lo mejor en el transcurso de esa relación voy a sentir miedo de cuando esa persona se vaya de mi lado, ¿por qué? pues, ay, porque ya no voy a tener a alguien que, me, que día a día me diga lo bonita que estoy, lo bien que me arreglé y que me regale flores y que me haga sentir validada y, y si nos damos cuenta esta relación, o sea, este ejemplo de, la, de relación que estoy poniendo, inició como desde la necesidad desde algo que yo no tengo, quiero que alguien más me lo dé. Y entonces, pues inicio así la relación, pero después me da miedo perder a esa persona. Entonces, aquí, o sea, sí, sí es, desde mi punto de vista, es muy necesario sentirte completo, sentirte tú una persona completa, íntegra, y así atraer aquí ya hablando un poco más de la, de la ley de la atracción que mencionaba, atraer a esa persona que no te o sea, que no llegue a complementarte, sino que llegue a sumarte y que te aporte más de lo que tú ya tienes. Y, y, y hace rato te platicaba, José, que cuando estás en una relación, eh, tú, tú amas, tú quieres a esa persona y demuestras amor, tú le manifiestas tu amor, tú, o sea, el, con los cinco lenguajes del amor, ya sea palabras, ya sea abrazos, ya sea detalles,
0: sea detalle, tiempo de calidad,
1: le demuestras ese amor, pero la realidad es que ese amor está en ti. O sea, ese es un amor que sale de ti y que se lo demuestras a la otra persona. Nadie las... da lo que no tiene. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, eh, bueno, a veces sí uno da lo que no tiene. En ocasiones, ¿verdad? Cuando, pues hay ciertas cuestiones, pero... Okay, okay. Pues bueno. <ríe> <ríe> ya para no profundizar tanto en ese tema. Okay. Eh, o sea, ese amor, tú lo demuestras. Y en la soltería, o sea, la soltería es una relación, una relación contigo mismo, una relación que mantienes con tu persona. Y si le puedes demostrar amor a otra persona y si puedes ser cariñoso con otra persona, ¿por qué no llegar a hacerlo también contigo mismo? O sea, ¿por qué no identificar? Ay, o sea, a mí me gusta que me digan que estoy bonita, pues voy y me paro, paro en del mendigo espejo y me digo a mí, qué bonita te ves hoy, y me arreglo para mí, y hago planes para mí. Y, y en ese proceso de disfrutarlo yo y de experimentarlo yo, en un futuro, cuando tenga enfrente a la persona indicada, la persona que, que yo quiero compartir mi vida con, pues ya voy a haber experimentado previamente lo que se siente el, el amor que yo me demuestro y a lo mejor ya sí ya no dejo entrar tan fácilmente a otra persona y aparte lo disfruto, ¿por qué? porque ya no voy a tener el miedo de que ay, si me deja, ay, que si me siento sola ay, que si ya no me dice que estoy bonita ¿por qué? porque previamente yo ya, ya viví ese proceso conmigo misma entonces pues sí eh, pues hay que vibrar en la misma sintonía de lo que queremos atraer porque pues sí no, si nos llega algo que nos hace falta, pues al final de cuentas no va a ser una relación que nazca desde el punto más adecuado.
0: Sí, es, y, y esto, ¿no? De, no es que existe una media naranja, porque no es como, de, ah, tú eres 50%, yo soy 50% y hacemos uno, creo que no. O sea, somos una es una persona completa acompañada de otra persona completa y, y que ambos están como en, van a otro nivel, ¿no? Y lo escuchaba hace poquito en un, también en un podcast del Padre Gagiola que hablaban sobre el ejemplo de, de la relación de Justin Bieber y su esposa. Eh, tuvo un, un, un proceso, incluso podemos ponerlo de, de ejemplo, Justin Bieber, porque fue un, un chavo que tocó fondo cañoncísimo en donde abusó de drogas, soledad, vacíos, porque también los conferencistas viven esto. Y en cierto momento alguien me lo platicó. Imagínate estar en, en, en este momento de fama en donde estás con un estadio lleno y la gente gritando, la gente buscándote, porque, o sea, Justin Bieber es una estrella en pocas palabras. Él vive en Los Ángeles, o sea, una estrella de, de, que lo reconocen en muchísimas partes del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando está fuera de las cámaras? Cuando está en esa soledad, entre comillas, en su habitación, en, lo, en el hotel, escuchando solamente su voz, sus pensamientos y no tiene absolutamente a nadie a su alrededor. Ahí en ese momento de soledad, entre comillas, repito, es cuando te vas reconociendo a ti, vas identificando, así como cuando, no sé, y un día le marco a Paloma y le digo, oye, Paloma, ¿qué te gusta comer? o qué, te gusta, ¿Qué películas te gustan ver? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Así en ese momento de soledad, en este momento de soltería, es para que nosotros empecemos a darnos cuenta, una, que no somos una media naranja, somos una naranja completa, mm -hmm y qué es lo que está dentro ¿no? de, de, de esa cáscara que cubre la naranja, cada uno de esos gajitos, que es lo que nos gusta hacer, nuestros hobbies, lo que no nos gusta, evidentemente, la capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestras incluso heridas, los sacrificios que hemos tenido que hacer, los momentos difíciles, los momentos bla, 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 todo lo que nos conforma como personas y que a veces... No nos damos cuenta porque estamos tan enfocados en querer conocer a otros afuera que no nos damos ese tiempo para conocernos a nosotros, de pararte en el espejo y decir, ¿sabes qué? Hoy te ves preciosa, hoy te ves guapísimo mm. y punto. O sea, aventarte de vez en cuando esa florecita hacia ti mismo, aunque muchos te digan de, o estás loco, o eres un egocéntrico, o eres una egocéntrica, pero no va por ahí. Es como este proceso de preparación de a ver cuando, me, me gusta poner este ejemplo que se es gracioso y espero no me lo tomen a mal de cuando vas en el carro y dices, ¿a dónde quieres ir a comer? No sé dónde tú quieras. Y es como, o sea, sí. si yo tampoco sé, vamos en un carro sin dirección alguna. Y a veces esa es la relación. Porque estamos tan enfocados en, ah, es que quiero un novio, quiero una novia, y cuando llega, estás como el meme de, de Nemo, ¿y ahora qué sigue? No sabes, porque no estás preparado. No estás preparada y no te has dado ese tiempo para procesarlo de, ok, yo sé que a lo mejor algún día va a llegar. ¿Qué va a seguir después? ¿Estoy realmente listo o estoy lo más preparado posible para poder entregarme y poder recibir sí o no? Esa es la pregunta de hoy. Y creo que es de, de ahí parte mucho la, la pregunta del título de cómo vivir mejor nuestra soltería. Preparándote, reconociéndote, aceptándote y también profundizando en eso que te ha dolido, que te ha calado esas heridas que traes por dentro para sanarlas y estar lo más completo posible para cuando llegue esa persona, o como decíamos al principio, la encuentres, te encuentre o coincidan. Una teoría que yo tengo sobre el amor es que no existe teoría, porque cada caso es diferente. Un poco paradójico, yo lo sé, pero no esperes a que te pase como en los cuentos de hadas, como en las películas de las princesas, o en las películas que ves en Netflix o en cualquier otra plataforma, porque puede que no se dé. A lo mejor tu historia está, va a estar más bonita que esa película. Entonces, yo creo que de mi parte eso es lo que me acaba de salir del corazón, tú sabes que esto pues cuando lo digo así me, me emociona muchísimo porque pues hay, hay algo más detrás de lo que estamos diciendo el día de hoy, aunque no parezca yo, aunque apenas me esté cayendo el 20, pero algo que, que quieras quieras decir.
1: Mil cosas. Ahorita que te estaba escuchando, que dabas el ejemplo de... Y creo, es un meme de Facebook, ¿no? De que, ¿a dónde quieres ir a comer? No sé. Y, es, y es,
0: es un ejemplo que a, a muchísimos nos ha pasado, porque no sabemos. O sea, es increíble.
1: Exacto. Y me acordé, fíjate, igual hace poco leí un, como un diálogo de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. eh, no, creo, según recuerdo, soy muy mala luego con la memoria, pero... <risa> No, no recuerdo haber visto esa película, pero digo, me, me quedó como muy marcado el diálogo que leí y era Alicia y el gato. Entonces, uh -huh. eh, era algo así como que el gato le pregunta a Alicia que qué camino quiere tomar, si el de la izquierda o el de la derecha. Y Alicia le dice, no sé, o sea, no, no sé qué camino quiero tomar. Uh -huh. Y el gato le dice, entonces no importa qué camino tomes, porque ni siquiera sabes a dónde quieres ir. Uh -huh. Entonces, pues cualquier dirección que tomes va a ser el mismo resultado. Y siento que así pasa con las relaciones. Cuando no tienes claro por qué quieres una relación, cuál es tu intención, cuál es tu propósito, qué metas quieres lograr con esa persona, porque también la vida en pareja es un constante crecimiento mutuo, ¿sabes? Entonces también hay todo un trasfondo por el cual las personas deciden tener una relación. Y cuando no la tienes clara, y, cuando, y peor tantito, cuando ni siquiera te conoces tú entrando a una relación y la otra persona tampoco, pues oye, ¿a dónde van a llegar? ¿Sabes cómo? O sea, es como si dos personas con los ojos vendados quisieran ir avanzando. Que esto no quita, tampoco quiero que, que suene como súper radical de que, eh, de que no puedas crecer en el proceso de tener una relación, pero la realidad uh -huh. es que tus posibilidades de crecer en pareja aumentan cuando la persona, cuando las personas individualmente pasaron por este proceso de, conocer, de conocerse, de estar en intimidad con ellas mismas, en silencio, reconociendo sus pasiones, sus deseos, sus miedos, sanando heridas, llegando completas a una relación, ¿sabes? Uh -huh. Y aquí citando a otro meme de Facebook,
0: <ríe> a ver. porque la
1: realidad es esa. Eh, era una imagen que venía como todas las personas nos enfocamos en querer encontrar a la persona perfecta pero la realidad es que hay que enfocarnos en nosotros convertirnos en la persona perfecta y, y aquí lo uno un poquito con lo que comentabas hace un rato de que nos nos ponemos como muy estrictos en las cualidades que tiene que tener la persona y si no tiene esto mm. híjole no o sea te descarto siempre no lo lamento para la próxima pero también o sea hay que darnos un espacio nosotros para, para crecer nosotros mismos, o sea, para, para reconocer que tenemos áreas de oportunidad en las cuales trabajar y creo que la soltería es un momento perfecto para eso. ¿Por qué? Porque tu tiempo es para ti, o casi la mayoría del tiempo, digo, eh, cuando estás con una pareja, pues la realidad es que tus tiempos se dividen, tus planes se dividen, y cuando estás soltero tienes la libertad de hacer N cantidad de cosas solo y disfrutarlas y conocerte y, y profundizar en ti. Entonces, pues bueno, creo que la soltería es ese proceso en el cual podemos echarnos un clavado hondo en todas esas cosas que a lo mejor y dejamos de lado por enfocarnos en la persona de allá afuera. Y, y en otro podcast yo escuchaba que tú no decides el momento en el cual vas a conocer a la otra persona no está en tus manos y la realidad es esa. O sea, a lo mejor, a lo mejor y que queremos tomar el control y nos vamos enamorando de la primera persona que se nos cruce, pero pues ya tenemos una idea de cómo termina eso si de cualquier persona nos enamoramos. Pero la realidad es que no está al 100% en tus manos el momento en el que llegue esa persona para ti. ¿Y qué puedes hacer en el proceso en el que esperas por esa persona? Disfrutarlo, vivirlo, aprovecharlo. Y, y creo que eso se agradece cuando llegas a estar con esa persona. ¿Por qué? Porque dices, wow, o sea, todo lo que trabajé en mí se va a manifestar de igual manera en mi relación. ¿Por qué? Porque fue un proceso de entrenamiento, fue el training para, para la, la relación. Fue no. como el, el, la preparación, como eh, todas estas enseñanzas que, y conocimiento que fuiste adquiriendo que también lo vas a manifestar cuando llegues a estar con esa persona, entonces eso, eso me fascina, o sea me vuelve loca, cuando estoy leyendo libros a veces me da como la loquera porque yo soy mucho de así como luego se me, va la, se me van las cabras al monte pues estoy leyendo un libro y digo wow, o sea no me imagino el momento en el, que, en el que llegue la persona y yo platicarle de este libro o decirle vamos a ver esta película que me encantó y así, o sea también como que digo, qué increíble va a ser compartir todo lo que pude aprender en este proceso cuando llegue esa persona.
0: Totalmente. Y de hecho, ya con esto vamos a cerrar. Llevamos ya más o menos 40 minutos platicando. Y aunque no lo crean, o sea, para nosotros 40 minutos es absolutamente nada. Es como apenas vamos calentando, pero yo estoy seguro que con algo se van a quedar lo que hemos platicado el día de hoy. Entonces, yo creo que vamos a hacer más episodios de otros temas, de otras pláticas, de cualquier otra cosa. Y algo que me encanta de lo que dijiste fue esto, ¿no? De que, o sea, ya me imagino diciéndole, vamos a ver esta película juntos, ¿no? Un fin de semana, un día, vamos a salir a tal lado, etc. Y todo esto hay algo que hace poquito compartimos juntos. Y Paloma es un poco más consistente y más disciplinada en este sentido que yo. Porque hay una oración que es por mi futura esposa o, mi, por, o por mi futuro esposo, ¿no? en caso de, de, de ella. Y dentro de esa oración dice específicamente eso, ¿no? de hazme paciente para esperar su llegada. Enséñame a reservarme para esta persona como ella se reservará para mí. Que mis ansias y mi impaciencia no desvíen el camino ni me lleve a buscar atajos fáciles. Entréname en el amor generoso a los otros para que cuando llegue pueda amarla o amarlo profundamente cuídala, cuídalo de todo mal guárdala en su cuerpo, alma y espíritu, y, o sea, hay más palabras que quien quiera y esté escuchando este episodio y quiera esta oración y quiera eh, leer estas palabras y poder empezar a visualizar como o sea, no te conozco pero yo ya te amo, o sea yo ya quiero o sea, conocerte pero estoy quiero ser paciente para cuando llegues a estar lo más preparado posible esta oración es de las cosas que más nos ha ayudado los dos porque visualizas a esa persona pero yo lo veo como veo o sea me la imagino pero sin rostro porque no sé quién es y hay otra parte que, que, que está más padre porque dice a ver espérate aunque no nos conozcamos ayúdanos a ser mejores cada día más solidarios más generosos y más puros o sea no te conozco pero te estoy esperando y me estoy preparando para poder recibirte con el mejor arreglo de flores, con, eh, no sé, la serenata, si quieres, con lo que tú quieras.
1: Y lo Pero, más importante, lo que llevas dentro.
0: y Ajá, y o sea, tener eh, to, todo eso por dentro para compartírtelo y poder invitarte a mi vida y que pueda ser parte de ella, ¿no? entonces esto es con lo que nos gustaría que también se queden. Les digo, quien quiera oración puede mandarle mensaje a Paloma, puede mandar el mensaje a mí y se las compartimos sin problema. Eh, Paloma, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga, para que la gente pueda también pues, ver las aventuras de Paloma y todo eso.
1: Claro que sí. A ver, mi Facebook es Paloma Isaguirre, tal cual, y mi Instagram es Paloma Izaguirre A. Ahí me pueden encontrar y estar al tanto de mi vida que es muy interesante.
0: Hay algo de eso, yo lo constato y lo confirmo. Y pues gente, gracias por estar aquí. Si llegaste hasta este minuto, donde estamos cerrando, te agradezco por darte este momento y más que nada agradecete tú por darte este tiempo, porque estoy seguro que estás buscando algo que espero hayas encontrado o al menos hayamos encendido esa llama que diga, ¿sabes qué? Me iluminó, me prendió el foco y ya sé por dónde tengo que ir, o sé dónde tengo que buscar eso que tanto estoy eso que tanto quiero encontrar, ¿no? Entonces, los encantamos mucho, Paloma, nuevamente gracias por, pues, por estar en este, en este episodio, te extraño muchísimo, un saludo hasta Querétaro, aquí de, de Tampico Ranch, y esperemos pues vernos muy pronto
1: gracias por la invitación José no sabes lo mucho que disfruté grabar contigo se me fue como agua el tiempo y yo espero que la gente que nos escuche se quede con algo eh, tal como decías tú seguramente están escuchando este episodio por algún motivo, entonces pues bueno espero espero que de alguna manera les podamos ayudar a contestar alguna pregunta a sentirse más tranquilos, a encontrarle un sentido a esta etapa momentánea, temporal que están viviendo nuevamente muchas gracias, te quiero mucho y te mando el abrazo de regreso a Tampico.
0: Excelente pues gente, nos vemos la próxima semana con un nuevo, una nueva invitada ya les iré comentando en el transcurso de la semana quién es, porque eso es sorpresa nos vemos